0: Velmøtt til
1: verdibørsen. Radioprogrammet som tar opp politiske spørsmål ingen snakker om i valkampen.
0: Som for eksempel alle de forslagene til endringer i grunnloven som skal vedtas neste år.
1: Har de egentlig noe i grunnloven å gjøre?
0: Kjekt for oss velgere å vite, synes vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern.
1: Vold, krig og revolusjoner, det er historien full av, og det blir også tema i dag for vårt historiepanel. På jævnlig her i Verdibørsen så ser vi på den historiske bakgrunnen for dagens nyheter og overskrifter, og det gjør vi da sammen med historikerne Øystein Sørensen og Mona Ringvei fra Universitetet i Oslo, samt journalist og forfatter Halvor Kjønn. Vi begynner med sommerens ordskifte om Olav den Hellige, for er det noe grunn til å feire en voldsmann som ham? Det var i forbindelse med sommerens Olavsfestdager i Trondheim at det ble tema, og en som debatterte var den profilerte presten Gyri Gunnes, som sa at vi har ingen grunn til å være stolte over voldsmannen Olav den Helge. Han var en mann som brukte sverde og innførte kristendommen med vold. Dette er ikke noe vi skal hylle. Men det gjøres altså, og Olavsøksene, som noen tolker som Olavs stridsøkser, er jo i det norske kirkesmerket. Er det så på tide at norske kirker tar avstand fra Olav den Hellige og kvitter seg med Olavs som symbol? Ja eller nei, Mona? Uh,
2: nei. Helt aske
1: deg også, Halvor. Klarer du også å svare ja eller nei?
3: Nei, ubetinget nei. Og Øystein? Nei.
1: Ok, da må vi bore litt dette, for han var jo en voldsmann, helt utvilsamt og selv om noen mente disse øksene var martyrøksene, så kan man også tenke seg at øksene brukte for å kristne Norge med. Så hvordan kan du da si nei, Mona, at man altså ikke skal kvitte seg med Olav den Hellige att ta avstand den denne voldsmannen?
2: Vi kan helt fint ta avstand fra voldsmannen, Olav Nelle, eller uh, Olav Haraldsson då i sin uh, samtid uh, som historisk person men det att uh, feire eh uh, Olav den helige Olavs festdagarna och och detta drejer sig om så mycket mer det drejer sig om den tradition som följde efter och vad man gör eller har gjort med olav den helige och det kan man ju absolut alltid också förändra och och justera på och och men det är ingen ingen grund till att og och brutalt hållt jag på att säga si, kaste veck en tradition för det det drejer sig ju om andre spor i vår historie, pilgrimsvandringarna pilgrimsleden alltså ting i, i, i vår natur och vår historie som som om något helt annat än den, den kulturen, som den krigerkulturen som da den historiske Olav i sin tid representerte og som han var en del av. Men hvis vi nå bare holder oss til
1: Olav den Hellige Halvor og vem han var, og kalles altså den Hellige selv om han innførte kristendommen med vold, er det ikke på tide at man fjerner seg litt fra denne skikkelsen?
3: Saken er med den at middelalderen og vikingetid var jo en voldelig tid. Og vi har ju ikke noe eksempel på noen europæsk stat som ble samlet ved hjelp av ikke-vold, ved hjelp av demokratiske avstemninger som har vært naturlige i vår tid. Det finnes det jo ingen eksempel på. Sånn at, at det å ta avstand fra voldsmannen Olav Nehelle, det blir på en måte som å ta avstand fra hele middelalderen. Han altså tar avstand fra hele Norges fortid.
1: Men i dag så brukes jo øksene hans både i kirkasmerket og, og, og i det norske riksvåpen. Er ikke det ganske spesielt, Øystein?
4: Mm, jeg vet ikke hvor spesielt det er. Hvis vi løfter blikket litt grann og ser utover kristendommen og Norges grenser, så, ja... Alvor, som sitter her, har jo skrevet en bok nylig om den historiske Muhammed. Og hvis vi skulle legge sånne mål på Muhammed, som noen nå tydeligvis vil gjøre på Olav Haraldsson, så kan man jo spørre, ja, hvordan kan det ha seg at en milliard, en, mellom 1 og 1,5 milliard muslimer kan holde en sånn mann som den historiske Muhammed, som en så perfekt, skikkelse. Altså, etter min mening er det anakronistisk å vurdere historiske personer på den måten. Olav Haraldsson var en vikingkonge. Vikingkonger var brutale. De var ikke moderne, sosialdemokratiske, liberale pingler. Og jeg er helt enig med Mona og Halvor at vi må skille mellom den historisk Olav Haraldsson og myten og forestillingene om Olav den Hellige som er blitt bygd opp etter hans død.
1: Men er det riktig å bare unnskylde folk fordi at de levde en tid med vold? Altså, for det her handler om kristendommen som jo har absolutt ikke vold som ett ideal, og Jesus levde jo enda før Olav, han var da ikke voldelig. Så kan vi egentlig la være og ikke felle dommer over historien?
3: Det er en veldig viktig ting når det gjelder Olavs skikkelsen, og det er jo det at Eh, hvis man leser de eh, middelaldersskildringene av hvordan han døde, så legger jo sagaskriverne veldig vekt på det at eh, han fikk jo ett hogg eh, i kneet på Stiklestad. Og etter dette hogget så kastet han sverdet fra seg og eh, ba om hjelp fra Gud. Eh, og så fikk han disse to øksehoggene, der bland ett fra toerhunden. Eh, og jeg har alltid tolket det slik at det var disse to øksehoggene som er da disse øksene i det norske kyrkessymbol. så sånn at det er faktisk de øksene som tildelte Olav banesårene etter at han hadde kastet fra seg sverde, som er da, som vi gjenfinner i det norske kyrkessymbol. Fordi at nemlig om Olav hade holdt i sverde da han døde, så ville han ifølge middelalderens tankegang ikke kunne ha blitt som helgen. Man, kan ikke, man kunne ikke dø for kristendommen med Sverd i hånd. Så nettopp det at Olav da, ifølge myten, det kan man jo mene man om, om dette var sannheten eller ikke, men han kastet fra seg Sverd, og dermed så kunne han da av kirken aksepteres som en helgen. I motsatt fall vil han ikke kunne aksepteres som en helgen. Så dette forteller jo om at kirken hadde jo en ikke i hvert fall islett av ikke-voldig ideologi selv i en veldig brutal tidsalde som selvfølgelig middelalderen var og, og, og dette unnskyld selvfølgelig ikke hans maktbruk uh, før det, på ingen måte
2: Jeg har lyst til å på spørsmålet om hvorvidt man kan unngå å felle dommer som historikere og, og jeg tror nok at uh, enhver historiker og enhver som leser historien reagerer moralsk på det som skjer så i en eller annan grad så fäller vi alltid dommer så principiellt så är jag heller inte emot det. Men så är det på vilken måte och här kommer ju det, det blir ju väldigt det blir det väldigt komplicerat för det är ju berättelser. Det är om där symbolbetydning som som inte nödvändigtvis är enkla heller. det där som nyanser. Ehm men då är det ju också desto viktigare med historisk forskning som kan rycka och förändra lite och grave djupare i dessa berättelser som vi har tatt till oss, och nyansera dem. Och det är jo en jätteviktig uppgave. Men denna brå och hastige kaste noe ut för att man helt enkelt pekar på en histori en historisk person uten å ta ved, altså konteksten i i betraktning. Det blir simpelthen for enkelt. Det er vel egentlig det som er eh, problemet med denne moralske reaksjonen. Da.
1: Vi skal holde oss til vold i hvert fall, som jo historien er mer enn nok full av. For mens vi Norge bygger opp til det store 1814-jubileet neste år, så forbereder resten av Europa seg på å markere 1914 og utbruddet Første verdenskrig og dette blir sagt å være neste års hovedbegivenhet, og nye bøker under krigen har allerede kommet, og flere handler om årene før, og da særlig kanskje året før, altså 1913. Var det slik at man i Europa for 100 år siden, Øystein, ventet en krig?
4: Ja, det tror jeg nesten man må svare ja på. Men det var ikke dermed sagt at Første verdenskrig ville kommet i 1914 nødvendigvis, eller at det ville blitt noen verdenskrig engang, og det var i hvert fall ikke noe som var i nærheten av Første verdenskrig som noen ventet på. Europa i 1913 var preget av rivalisering mellom stormaktsallianser. Noen av stormaktene var ganske aggressive, spesielt Tyskland. Og det man forestilte seg, sånn innenfor en sånn rimelig rask horisont, det var en kolonikrig, eller og en europeisk krig, kanskje til og med en stor europeisk krig, men ikke noe mer enn det.
1: Men det kommer jo bøker nå, det kom for eksempel en bok nå i sommer som heter The Sleepwalkers, som har skrevet en engelsk historiker som heter Christopher Clark, og han mener jo at lederne gikk nærmest som søvngjengere inn i en krig. Altså er dette tanker som du kjenner igjen, at man liksom ikke helt, at man bare fulgte begivenheten, man fulgte på hverandre, så plutselig var det en krig? Jeg
4: tror han overdriver det der. Men det kan sikkert gjelde for noens vedkommende, og det kan sikkert gjelde det allmenne poenget, at begivenheter følger sin egen dynamikk når dynamikken først er i gang. Men stormaktene, og da som sagt gruppert i allianser, ja, de var ganske forberedt på en snarlig krig, og det eksisterte massevis av konkrete planer. vis de gjør det, så gör vi det og sånn. Og, ja, moderne forskning på dette område de siste 20-30 årene i vart fall, har vært veldig på å gi Tyskland absolut det meste av skylden. At I Tyskland var det både ønske om krig, eller i hvert fall en så aggressiv holdning at det var mye som pekte i retning att Tyskland ville trigge en krig.
3: Ja, jeg kom til å tenke på dette i og med at vi er da i uh, 2013 og sommeren er ikke, uh, er ikke forbi. Så kommer jeg til å tenke på at på 90-tallet så åpnet en ny kafé i St. Petersburg. Det var fortsatt veldig kaotisk tid i Russland. Uh, og den kaféen den het kort og godt 1913. Og mannen som åpnet denne kaféen han ble spurt om uh, hvorfor heter det Jalda, hvorfor heter det 1913? Jo, sa han fordi at 1913 er det beste ordet i Russlands historie noensinne, da hverken før eller siden har det vært så godt som sommeren 1913. Og det var jo en lang og fin sommer i Europa, og det vi må, som er da vedmodig og vondt å tenke på, er det at det var jo en stemning av optimisme. Alt ble bedre, produksjonen økte, stadig ny oppfinnelse, stadig mer velstand sånn at man så for sig en, en fortsettelse av dette også i Øsland at landet skulle da bevege seg i europeisk retning og bli stadig mer moderne og så kommer da denne fullstendige katastrofen året på i 1914 og stopper denne utviklingen og det som selvfølgelig var det aller mest skjebnesvangere, etter min mening det var det at man de to statene Frankrike og Russland, at de lukket Tyskland inne i en, altså en tofronts, potensiell tofrontskrig, som gjorde at Tyskland ble nødt til å mobiliseres så hurtig, krigen, førstkrigen var ett faktum i slutten av juli 1914.
4: Vi må huske på at var kriger i Europa utover på 1800-tallet også, men de var små og veldig avgrensede. Og den siste krigen, av noen betydning i hvert fall, i Europa før 1914, det var den fransk-tyske krigen i 1870. Og det man nok så for sig, når man så for seg muligheten for en ny krig i Europa tidlig på 1900-tallet, og helt til 1913, det var noe lignende. Altså en revansjekrig, Frankrike och Tyskland var väldigt rivaler. Eh Frankrike hade mistet viktiga områder till Tyskland som de gärna ville ha igen och så vidare. Eh man så da for sig en sån europeisk storkrig och fondna krig där vad man vant till det vart i et par tre månader. Så byttade de dit kolonier och förde någon små landområder och sån och så fortsatte man
3: ja, problemet som Øystein sier det at man hade den fransk-tyske krigen, også Krim-krigen, i minnet, og det var jo kriger som var veldig, nok så korte. Krim-krigen tog lenger tid, men, men det, det var over i av nok så kort tid så kunde Europas menn, de kunne da dra ut på slagmarken, og så kunne de høste løvbær og få medalje og slike ting, og så kunne man komme hjem, og så kunne man leve på minnet av den krigen. Og det ingen tenkte på, hverken sommer 1913 eller våren 1914, det var det at man var nå kommet til et helt nytt stadium, nemlig dette var jo industrialiserte, moderne land som var feid med å gå til krig mot hverandre med alt det det innebar av ressurse, av menneske, av materiell og at den krigen som da kom ville få et en helt annen dimensjon enn noen av de krigene som hadde vært tidligere. Og det kan umulig statsdæerne i Europa ha forstått eh sommeren 1913 at det ville bli så omfattende og så forferdelig med 35 millioner døde menneske. Just ja, ska
4: vi moralisere lite eller vara lite på kloke så kan vi väl se si att de burde ha luftat blick och sett i Nordamerika. For den amerikanske borgerkriget i 1860-åren, den var ett skickligt förvarsel om vad kriger ville bli i den moderne världen. Och selv den var väldigt långt undan vad första världskriget ble, men den var likväl blodig på en helt annan måte än de begränsade europeiska krigen på 1800-talet.
1: Vi skal følge opp dette tema utover høsten, og ett spørsmål vi skal komme tilbake til er hva hadde skjedd hvis Tyskland hadde vunnet Første verdenskrig? Men det venter vi litt med, for nå skal vi ta for oss revolusjon og skuffelse, og da er det den arabiske våren som er vårt bakteppe, for vad er egentlig oppnådd? Flere av de som trodde på revolution og som risikerte livet sitter idag igen som desillusionerte. Går de da in i en revolusjonstradisjonmona, altså for dessillusioner till skuffa. Är revolutionärer har väl världen sett för oss?
2: ja, stort och vanskligt frågsmål, eh komplicerat, men til dels så kan man väl ställa sig frågsmålet hur vitt en gatarevolution kan føre til till eh systemskifte eller hur hög prisen då må være. Og nu ser ju situationen så är delvis i, i i Egypt. Um, men det som alltså uh, finnes det någon revolutioner som har varit väldigte så är det ju revolutioner som i mindre grad har drejt sig om våld i det hele tatt, men som har drejt sig om forhandlinger om ett nytt system. Och så har det säkert varit uh, alltså gnissningar och en del uro i, i den förbindelse för exempel den amerikanske revolutionen i 1776 som då i alla fall i då han Hanna Arent är den eneste verklige revolution för det den faktiskt medförte ett systemskifte. Eh och heller inte den franska revolutionen gjorde det i sin tid, men den hade ett mycket större fokus på eller alltså omedelbart då. Men den hade ett mycket större fokus på nettop det, alltså tidlig i revolutionen så eh man till en nationalförsamling för Eh när en grundlade avgivning i församling för att skriva en grundlov för ett nytt system, var kungen inte längre skulle vara eneveldig, så drejde det sig om en ny organisering av makten och så tog ju händelserna den ena riktningen efter den andra och blev kuppat hit och dit. Och litt det samma ser vi ju i Egypt nå Och man kan ju också fråga sig det kan vara i norska medier eller medielandskapet i det hela tatt så mycket förteller om dette, eller så er det något som kanske er eh i den egyptiska revolutionen och det är då nettop fokuset på systemändring. Eh, det drejer sig väldigt mycket om eh altså att folk en ledare ska avsättas. Uh, og veldig ofte da, det har jo da, uh, også denne revolusjonstradisjonen uh, vist, da, ifølge Hanna Arendt, uh, veldig ofte så har revolusjoner bare blitt kuppet av andre uh, ledere som egentlig fortsätter i det samme mønstre, men med ett et, et ulikt uh, navn. Da. Men jeg ser at flere som nå uh,
1: skriver om den arabiske våren og det som har skjedd i de samling med disse store revolusjonene som har vært i Europa, altså en fransk revolusjon i 1789, og så var det vel flere i 1848. Eh, og man kan kanske grovt si at mange av disse virket som blodige fiasker sånn med en gang i alle fall i årene etterpå, men man kan vel også si at, at mange av kravene til opprørende ble innfridd etter hvert, så dere som historikere kan vel ikke avskrive den arabiske våren før det har gått ganske mange år, for det kan jo lykkes. Øystein? Ja, det
4: två to store problemer med revolusjoner. Det ene er att de så lätt kommer ut av kontroll at uh, det är uh, ett uh, kaos där makten till slut uh, vinner igenom och då kommer det an på vem det är som sitter igen med uh, makten till slutt. det uh, altså är de är okontrollerbara de per definition närmast. Och det andre problemet jag ser det är innehållet i revolusjonene. Så skal man mene noe om revolusjonene, mener jeg også må se på ja, hvem er de revolusjonære, og ikke bare hva er det de vil styrte, men hva er det de vil ha i steden. Og da kan man se si at i revolusjonene vi snakker om, av typen den amerikanske, ø, den franske, og de europeiske 1848, så altså alle disse har, der kan, var innholdet. Ett liberal, etter hvert demokratisk, sekulært og det vi gjerne kaller moderne tankegods, som mye av dette ideen holder, i hvert fall, det vil vi mene. Ja, det var bra at det vant igjennom, selv om vi ikke liker måtene det vant igjennom på enten det nå var i form av tyranni i Frankrike, eller i form av nedslåing i 1848 og sånn, så vant Liksom ideene gjennom etter hvert. Men i den så såkalt arabiske våren, der vil jeg mene at en betydlig del av det man kan kalle revolution i den processen. det er ett fenomen med ett islamistisk innehåll. Og jeg vet slett ikke om jeg vil mene at det hvis de revolusjonære islamistene i Egypt og andre steder virkelig ville få makt til å sette ut i livet det de egentlig mener så vet jeg ikke om det ville bli noe bedre det enn det som var før oppstanden
3: Ellers er det jo tror jeg man må ha i mente at et demokrati det krever jo oppbyggingen av ett civilt samfunn altså at det er uavhengige organisationer og institusjoner omkring i samfunnet utenom statsmakten og der har jo Egypt en lang vei å gå, hele den muslimske verden. Men vi har jo også sett det i Russland. Vi som fulgte utviklingen i Russland på 1990-tallet, vi håpet jo at landet skulle bli demokratisk. Og så ser vi jo det at det er det ikke blitt. Men det er jo, det er jo spirer til demokrati. Altså, utvikling går mot demokrati, men det kan ta veldig lang tid. Og det er nok det vi har sett nå, at demokrati er en ganske sjør plante, og det tar tid før den kan vokse seg sterk.
4: Et annet poeng når det gjelder en russisk revolusjon. Altså, det har ikke snakket så mye om når vi snakker om vellykkede og mindre vellykkede resultater av revolusjoner. Og jeg vil jo mene at bolsjevik-revolusjonen i Russland i oktober 1917, ja, den må være virkelig kroneksempelet på en revolusjon med katastrofale resultater. Og når vi snakker om at revolusjoner, vi må se på hva de styrtet og hva de ville ha i steden, så kan man jo si det at ja, sa Russland, det, det var veldig mye stygt å si om det, men det var ikke saer, som oktoberrevolusjonen styrtet, det var et forsøk på å bygge opp ett slags demokratisk etter vestlig modell Russland etter at saaren var blitt styrtet i en annen revolution i februar 1917. Og bolsjevikrevolusjonen, den har hatt som vi vet de aller største konsekvenser videre for ikke bare Russland, men for store deler av verden for øvrig i hele resten av det 20. århundre.
1: Ja, revolusjoner er, er
2: svære i saken, Mona. Ja, jeg bare slutter meg til at akkurat den russiske revolusjonen er jo nettopp kroneksempelet, som du sier, på at en revolution blir køppet, og at systemendrene ved revolusjonen blir, eh, altså blir køppet av noen som lager et like autoritært system med den samme hierarkiske oppbyggningen. Men når det gjelder revolusjonen i Egypt, så har vi snakket om behovet for å ha en systemtänkning en konstruktiv tenkning, og et sivilt samfunn. väldigt viktig, som Halloway sier. Og så tänker jeg på en tredje ting som är viktig i en sånn overgangsfase, och det er jo da oppgjøret med fortiden, Eh uh, och det är uh, alltså histori historier om övergång till demokrati. Och det är ju det eh uh, i Egypt har bett om trots allt. De önskar demokrati. Um, så så är uh, amnesti uh, eller en ikke hevnjärig uppgör med de menneskene som hadde makten i det gamle systemet er en veldig viktig del av den prosessen. Og det er kanskje noe av det som gjør det som skjer i Egypt nå så skummelt, fordi det skapes så mye hevngjærlighet i, i, i disse voldelighetene.
3: Problemet er jo når makten blir liggende i gaten, altså makten blir liggende i ute i gatene og det vi ser si at ingen har den og da følger jo veldig ofte det at det er de best organiserte og de mest ekstreme kreftene som klarer å ta den opp og dette sa jo Lenin helt klart han sa jo det, at makten ligger i gaten og det er bare vi i Bolshevikpartiet som er i stand til gå ut og hente den opp og ta den og, og det gjorde han da med eh, fullstendig katastrofale konsekvenser eh, og da kan man jo forholde det mot det andre vellykkede revolusjonene, altså den amerikanske er nevnt. men neste år skal vi jo feire vår egen revolution i 1814, for det var jo også en omveltning, altså i løpet av ett år så gikk Norge fra å være et enevelde, fra styrt av ett enevelde, til å bli noe som begynte å ligne på et demokrati. Men det skjedde jo ikke ved at makten havnet ute i gata eller i brennesteinen, men makten ble jo fortsatt liggende i de samme samfunnsstrukturerne, og man klarte da å omforme måten staten ble styrt på. Sånn at vår egen revolusjon i 1814, det er jo også ingår og fører seg inn i rekken av de veldig vellykkende, som da ikke havnet ut i det ekstreme, sånn som både den russiske revolusjonen og så vi så da i Egypt under det muslimske brorskapet.
1: Sa Halvor Kjønn og han vil møte igjen sine historiefagfeller, Mona Ringvei og Øystein Sønnsen, om et par uker her i Vlibørsen.
0: Nå ska vi snakke om noe de ikke snakker om i den pågående valgkampen her i landet. Nemlig de forslagene til utvidelse av grunnloven som en bred koalisjon av politiske partier har fremmet med sikte på vedtak ved grunnlovsjubileet neste år. Rett utanse utdannelse, sosialtrygg, tilfredsstillende levestandard, bolig og nødvendig helsehjelp er blant annet foreslått grunnlovfestet som menneskerettigheter. Og bare for å ta det formelle først her. Just professor Ola Mesta, skal ikke folket
5: i viste forstand si sin mening om slike omfattende grunnlovsendringer egentlig? Jo, det er noe vi ideen i grunnlovsendringsbestemmelsene, at den nettopp skal foreslå endringer på det ene Stortinget, så skal det være et mellomkommende valg, og så skal han veta etterpå. Den underliggende ideen har da selvfølgelig vært at det folket skal medvirke til grunnlovsendringer på en annen måte på en diskuterende måte egentlig, enn ved vanlig lovvedtak. Men i praksis er det jo blitt sånn at en diskuterer aldrig grunnlovsendringer. Men altså, nå, på, nå er vi midt oppe i, i
0: forberedelsen til etter stortingsvalget her nå. Burde ikke folk egentlig vært, vært hørt om viktige spørsmål
5: som disse endringene her? Jo, eller burde ikke folk selv ta det opp og begynne å det? Det er jo ikke alltid att det er bare er som skal bestille diskusjoner om det. Nei, men altså de, det er
0: ingen som utfordrer hverandre på, på detta for eksempel?
5: Nei, ikke som jeg har oppfattet, eller nesten ikke. Det er ikke noe gjennomgående valgkamp-diskusjon i hvert fall. Vel, da
0: lager vi heller en liten runde på det her, i verdibørsen i hvert fall. Fordi du, filosofiprofessor Jens Haugstad, du har i tid forsøkt å reise en debatt om disse grunnlovsforslagene, du. Og hvorfor avviser du at dette du kaller såkalt
6: velferdsmenneskerettigheter har noe som helst til grunnlovene å gjøre? Ja, det er fordi jeg ønsker å forsvare velferdsstaten. Jeg oppfatter dette som et angrepp på velferdsstaten, selv om det går seiler under flagget av være en grunnlovsfesting av velferdsstaten. Det tror jeg ikke det er. Og enda så är det et angrep på det norske demokratiet. Ja, det
0: må ut utdype litt. Først dette ja. det er et angrep på velferdsstaten.
6: Jo, fordi velferdsstaten är basert på en samfunnskontrakt mellan borgerne. Og det er den samfundskontrakten som ligger til grund for hele demokratiet. Og for å si det litt enkelt, så kan staten pålegge borgere og forsørge trengende borgere, fordi staten gir de velstående en form for fordel i form av beskyttelse av rettigheter, i form av å legge til rette for at de kan tjene sin formue. Sånn at de rike de blir pålagt å betale for de mindre rike som en gjennytelse for den fordelen i får av å i en stat. Og dette betyder da at de som har velferdsrettigheter i en velferdsstat som er demokratisk, det er statsborgere. Men det man nå foreslår er at dette skal være rettigheter man har som mennesker og ikke som norske statsborgere.
0: Ja, er det det du da mener med at, at det truer også demokratiet? Dette at man utvider eventuelt perspektiv og gjør det til en, en generell rett?
6: Altså det som gör att de truer demokratiet er at demokratiet er jo tradisjonelt en tanke om at borgerne skal bare tvinges gjennom lover som de har gitt seg selv. Og da må disse lovene springe ut av denne samfunnskontrakten. Og det er dette prinsippet med folkevilligen som man da bryter med helt prinsipielt med dette forslaget. Så, så
0: du mener rett og slett at å, å sikre sånne basisbehov som vi snakker om her, det, det, det kan ikke anses som, som en generell rett i betydningen av menneskerett?
6: Eh, ikke menneskerettighet, men veldig viktige rettigheter, og jeg er jo veldig glad for at vi har fått rettighetfestet det i norsk lov, men det må ligge på ett annet nivå enn på grunnlovsnivå. Så... Du mener altså
0: at ø, disse basisbehovene vi snakker om her, som ligger foreslått nå, ø, de er noe en enn ø, de internasjonale og overnasjonale menneskerettighetene som vi forsøker å, å, å innpasse
6: i norsk lovgivning og, og rett i dag? Ja, altså det at disse basisbehovene er blitt rettigheter er basert på nå helt annet enn FNs menneskerettighetserklæring det är intressant att välfärdsstaten vår den har ju vuxit fram på en helt annan måte, en helt annan historik än alltså det är ju inte i i og med världserkläringen att vi fick en välfärdsstat. Detta har ju vuxit fram över lång tid. Och det är en tanke om att eh samhällskontrakten förpliktar borgarna till att sørge för varandra. Och det är en helt annan tanke än att dette ska vara eh, rättigheter som man har rätt och rätt bara som människa.
0: Dette er jo en, en politisk forståelse, en, en filosofspolitisk argumentasjon. Du har også vært litt inne på at, at det, det er en umulighet å skrive sånt inn i grunnloven, og da vender jeg mig over fjellene til deg, Førstamannensis Eirik Holmøyvik ved juridiske fakultetet i Bergen. Du sitter ikke bare i studio på myndet akkurat nå, men du sitter også i den arbeidsgruppa som har oversatt disse grunnlovsforslagene om velferdsgarantier til nynorsk, du, så du, du kjenner disse godt. Hvor, hvor, hvor umulig mener du det er å, å, å få grunnlovfestet slike velferdsretter?
7: Nei, jeg vil jo at det er ikke umulig i det hele tatt. Det tvert imot veldig mulig. Det har, så vidt jeg er kjent med, på det for seg, så er det ingen som har rettet eh, en slik kritik mot disse grunnlesforslagene utenfor at det skal være, ikke skal være mulig etter grunnlov å skrive in. inn eh, der. Eh.
0: Så formelt sett så, så, så kan du som jurist i grunnen fall, slå fast at, at det er ikke noen skranker så langt?
7: Nei, altså det det jo de egentlig må falle på, og det er jo fortsatt fullt mulig, er jo at det ikke oppnår et tilstrekkelig to-treires flertall på Stortinget etter valget. For det er jo slik at den menneskerettsrevisjonen er jo fremmet som to forskjellige pakker, der den ene er de sivile og politiske rettene, og den andre er de økonomiske, sociala och kulturelle rettene. Slik at det kan jo tenkes at Stortinget etter valget velger å ikke skrive in en del av disse såkalt velferdsretterne.
0: Men hvor lurt
7: er det egentlig, tror du, å grunne å, å feste slike velferdsretter? Nei, det er jo et godt spørsmål. Altså, hovedinnvending kan, kan jo være at du kan risikere at staten både har seg store utgifter som for exempel alle blir sikre en, en rätt til en minste levestandard. Det er jo et, et, et sånt velkjent kritikkpunkt mot slike sosiale og økonomiske retter, men Jag kan ju då svara sig hur reellane frukta är fördi eller riskorna fördi dess rättigheter finns ju aldrig i lovverket så likaså att det är ju som inbyggda i Norge har. Eh och en annan tingen är ju att 1999 så har alla rättarna alltså internationella mänskliga rättigheter har varit norsk lov. Eh vi införde mänskliga rättigheter i 1999 så blev bland annat FN:s konvention om ekonomiska och sociala och kulturella rättigheter gjort till norsk lov. Men det er ikke slik at eh, norske domstol har blitt nedrent av søksmål av den grund.
0: Men burde man kanske kanskje av hensyn til konstitusjonen heller gjemle slike rettigheter da, i spesialoppgivning eh, videre også?
7: Ja, altså, jeg kan jo vara enig med Sergstad at det er viktig at den ikke skriver inn bare altså, programmerklæringer i grunnloven. En må jo ha i hvert fall en mening med den skrive in där.
0: Kan vi ikke da nok en gang nå kanskje oppleve at, at Stortinget ved å skrive så mye in i grunnloven avskjærer seg selv fra, fra politisk behandling i den lovgivende forsamlingen, og da skyver makta over til høyesterett, altså nok en dreining på den rettsliggjøringsskruen, Ola Mestad?
5: Jo, detta er en måte man kan forstå detta som skjer jo mer du lovfester, og jo mer du grundlovfester på et høyt nivå, så vil du reelt flytte en makt over til domstolene. Og alle sånne retter som dette vil være vagt formulert, formule seg en prinsipp, og dermed blir også slingringsrommet større for domstolene i å vad hva dette vil bety. Og så er den debatten som Saugstad reiser kan også ses som en sånn rettsliggjøringsdebatt som man har diskutert i andre sammenhenger. Men da diskuterer de ofte på ett litt mer sånn, binde det politiske mandatet, ikke på så prinsipielt nivå som han drøfter det, men det er samme typen bestemmelser som kan skape problemene, sånn som jeg oppfatter det.
6: Ja, ja. ja jeg er jo ikke enig med det Holmøyvik sier om grundloven og i grundlovens paragraf 112 så står det jo uttrykkelig at grundloven ikke kan endres hvis dette er i strid med grunnlovens prinsipper og konstitusjonens ånd. Og dette er en regel som jurister og statsviter har fått til for sig ikke gjelder i dag. Og det kan jeg ikke se at de har gitt noen gode argumenter for. Og her ligger jo bevisbyrden på de som sier at en slik eh, regel ikke gjelder lenger. Og da må de argumentere vesentlig bedre enn det jeg ser de gjør i dag. Og dette er veldig viktig, fordi jeg tror rett og slett at Stortinget er bunnet av konstitusjonen Selve, det, selve demokratiet binder demokratiet. Man kan, ikke, man kan ikke innføre ordninger som opphever demokratiet. Og min påstand er at dette opphever demokratiet, og derfor så har ikke stortingsrepresentantene mandat til å innføre denne, denne,
7: dette forslaget.
0: Da tror jeg du må være prosessfullmektig for, for grunnlovens 112 og, og en forståelse av hva som er grunnlovens ånd principer prinsipper, Holmøvik.
7: Ja, altså, så har rett i at denne Skranken i det som ligger at grunnlovene så ånd og prinsippet ikke kan endres, den har av jurister og av Stortinget, må jeg legge til gjennom alle tider, ikke blitt regnet å være en, vi kan et, et, en substantiell skranke på Stortinget sin rett til å endre grunnloven. Det skal sies for å sette den inn i et litt større perspektiv, så finnes det slike, det vi kaller superkonstitusjonelle normer, i en hel rekke grunnlover, bland annet den franske grunnloven, som sier at republiken ikke kan, den republikanske statsformen ikke kan oppheve, at Tyskland har du en hel rekke slike forbud mot endring. är er at i disse andre grunnlovene så er disse forbudene langt mer presist skrevet inn i grunnloven. Den norske ånd og prinsippet er uhyrevagt, og det har jo med forhistorie å gjøre det. Og for å kunne egentlig forstå hva dette er, så må man da gå tilbake og se hva valget de egentlig mente mer i 1814. Og der er det jo slik at hovedregelen, hovedprinsippet i grunnloven er at grunnloven kan endres. Det var det ene 1814 mente som selve kjernepunktet i folkesuverenitetsprinsippet. Det var grunn til å legge til at i 1814 snakket jeg ikke om demokrati i positive verdenninger. Jeg snakket om folkesuverenitet og det var det, nettopp det å kunne endre grunnloven, det var det helt sentrale. Så kom det i Utover i processen så kom det in et förslag eh, fra från eh, då eneveldets representant Kristian som av regent eh, i Norge. Og han eh, tänkte då i banne fra den gamle gamla kongeloven, eneveldesigrundlov som var ju föranderlig. Och han ville ha in i grundloven att den skulle vara delar av den skulle være ju föranderlig. Och så var det tanken hans at det skulle skrivas i en lista efter vart kapitel i grundloven om kvar paragrafer som var ju og den lista kom aldrig in, Men jeg tok inn dette prinsippet, men ingen på Riksforsamlingen i 1814 visste hva det var.
0: Da, da hopper vi inn her virkelig inn i historien litt, fordi, Ola Mestad, du sitter med det store ansvaret for alle disse forskningsprosjektene som, som skal landes rundt omkring neste år i grunnlovsjubileet. Og du har selv jobbet mye med historien rundt grunnloven. Hvor åpne var eidsholdsmennene i 1814 for nettopp å skrive likt
5: og ulikt in i grunnloven? Det er veldig fascinerende å følge arbeidet på Eidsvoll egentlig, hvordan de tenkte om det. Og det som i hvert fall utkrystesialiserte sig etter hvert i de fem ukene som de jobbet, det var att de i forhold utkastet så gjorde de det kortere, mindre prinsipielt og mer praktisk. Sånn at du kan se si på to nivåer så så rydda de opp i forhold til forslaget. De tok ut sånn som bare burde være i vanlig lov. Det tog de ut av grunnlovsforslaget og vedtok de ikke som grunnlov så hadde dette med overlattes til vanlig storting å bestemme. Og det andre var at de tok ut prinsipperklæringer, litt sånne franskinspirerte, flotte erklæringer, og beholdt bare praktikable regler. Dette er egentlig noe av det som har preget av norsk grunnlov, synes jeg, men som nå da, det kan jo være et argument for Selvigstad kanskje, som nå åpner litt opp for å ta inn igjen den type litt vagere, prinsippielle erklæringer. Så det kan være en type innvending når det gjelder hvordan norske grunnlover er strukturert. Ja, altså...
6: Kan jeg kan slite ja. inn litt. Jeg, jeg, mitt argument er jo ikke avhengig av hvor klar tanke eidsholdsmennene hadde om paragraf 112 og dette med konstitusjonen som sånn. Mitt argument er basert på en... Og filosofisk rekonstruktion av vilket innhold dette må ha for oss i dag. Og jeg sier, i det jag skriver i vis om dette att konstitusjonens ånd må jo forstå som selve folkesuverenitetsprinsippet och tanken om en samfunnskontrakt. Og det er dette prinsippet som jeg mener man bryter med dette forslaget
0: ja, uh, bare for å ta en liten sving om, om in igjen uh, i dag, før vi fortsetter lite historien historien, Holm Øyvik, uh, er, er det konstitusjonen som er truet ved disse forslagene?
7: Nej, det kan ikke så. Uh, jeg mener jo at altså, dette med konstitusjonsånd og prinsippet, det, har jo, det må jo ha en, en slags, slags kjerneinnhold. Men jeg vil jo mene at uh, det vil jo være det, tvert imot det vil være i, i konstitusjonsånd at du tilpasser menneskets verden til den tiden du lever i. Det jo hele meningen med grunnlovet er at den skal endres og utvikles over tid. Den skal jo være stabil i den tyringen at grunnlovet kan ikke endres like enkelt som andre lover. Men det var jo helt klart i 1814 også, også senere at grunnlovet skal jo tilpasses til tider. Og det er også viktig å være klar over at menneskeretterne var jo noe jeg var opptatt av i 1814. Slik at, jeg vil jo heller si at det å la et slags individrettsvern forvitre i grunnloven, det vil jo være å gå imot konstitusjonsånd hvis den skal se litt stort på det.
0: Men, men la oss da, da ta det utgangspunktet som gör at eh, du, Sergstad, som filosof og, og, og dere to andre her som jurister kan, kan hjelpe oss sammen og, og se litt på, på selve ånden her og, og hvordan dette oppstod for. 26 av disse representantene ved Riksforsamlingen på 1814, de var vel jurister. Og de mest tonangivene av disse her, som Falsen og Kristi og disse her, de var sterk påvirket av professor J. F. W. Schlegel ved Københavns Universitet. På hvilken måte ble for en falsen påvirket av, av Slegel, Ola
7: Slegel var
5: den ledende statsrettslæreren ved Universitetet i København på 1790-tallet og for så vidt men i den tida da nesten alle eh, de kommende eidsvalgsfedrene studerte. Og tidlig var det til og med bare han som underviste, og han skrev også da sine naturrettslærbøker som inneholdt statsrett. Og poenget med Slegel i forhold til eidsvalgsmennene at Slegel var Svært godt orientert om den europeiske debatt og franske revolusjon, amerikanske revolusjon. Han eh, på en måte filtra in alle sånne ideer og rydda ganske godt opp i det, og fremstilte dette både i sine forelesninger og bøker. Og han filtra det i ganske stor grad gjennom, eh, en kantiansk filosofi, altså bygget på Immanuel Kant, som han rett og som den som endelig hade klargjort naturrettens tänkning i hvert fall i den overhånden ramma. Ja,
0: for, for når vi da drar inn Slegels forelesning i naturrett for, for de unge norske studentene i overgangen mellom 1700- og 1800 så, så er det jo slik at, at da, da er linjene her fra, fra Kant, og du som kantianer, Jens Haugstad, du, du ser vel også hans, innflytelse på den norske grunnloven, som
6: vi snakker om. Ja, altså, jeg leste jo Ola Mestas artikler i den nye boken han har utgitt, Frihetens Forskole, og syntes så det var väldigt intressant. For da jeg skrev mine kroniker, så hadde jeg hørt at det var en kantiansk påvirkning på, av grundloven, men jeg var ikke klar over hvor omfattende den påvirkningen var, men mitt perspektiv er jo, som du sier, det er kantiansk, og det er dette som ligger til grund for at jeg mener at dette er i strid med demokratie dette forslaget.
0: Men Ola Mesta, du, du ø, ø, har jo sagt at, at slegel han holdt sine forelesninger om, naturrett, ø, om naturrettstenkningen før Kant egentlig kom på banen.
5: Ja, for, ikke før Kant kom på banen, for Kant er jo vesentlig eldre og hadde gitt ut mange store skrifter, med før Kants rettslære kom. Slik slegel Schlegel prøvde selv en fra kantiansk filosofi å utarbeide rettslære, og så, og så begynte han å forelese over. Og så kommer Kant med en egen rättslære, mens Schlegel driver og gir ut sine forelesninger. Han har til og med morsomme kommentarer, og han sier at «Her mener Kant noe annet enn meg, og det er det kanske bedre det Kant sier, men jeg skriver noe han mener, men jeg skriver likevel det jeg mener». Altså han er, der kommer i en väldigt intressant dialog, for han er ikke en rein Kant efterföljer han er en ständig tänkare men som blir väldigt gripig av Kant. Men du, du har till och med tillatt att kalla Kant för en popfilosof du i den röra här. Ja, men det är ju i förhåll till Slegel egentligen men jag tänker mig Kant som litt sånn en lite sån popfilosof på 1790-talet en väldigt moderne man. Detta Kant skulle du liksom veta om når du störde Kevin han jeg jag tänker mig lite sån som vet 68:orna och Habermas, vem hade läst Habermas men ni de visste det var nå Sånn trodde jeg var for veldig mange også, men for Schlegel var det djupt alvorlig. Han var virkelig inne i en en intellektuell dialog altså med Kant om hva dette ville bety for statsordningen. Men Schlegel var jo ikke en man som uten videre gikk inn for demokratier, selv om han mente at demokrati var det beste på lang sikt, det sier han utryggelig. Men han sitter jo i enevelde og skal balansere mellom ulike ensyn. Men altså, uh, uansett da, hvor stolte vi nå er av
0: denne grunnloven vår, som altså i dag er det nest eldste gjeldende grunnlov i verden, så, så er den blitt karakterisert som en slags revolusjonsgrunnlov som var utdatert allerede da den
7: ble vedtatt i 1814. Eirik Holmøvik? Ja, det skyldes jo at uh, da uh, den norske grunnloven ble vedtatt i 1814, så hadde jo stämningar og, og tendensene på kontinentet snudd. Uh, den franske revolutionen var jo knyst. Napoleon hadde jo styrt et autoritært kjeiserdøm i flere år, og i 1814 så taper jo Napoleon for de allierte styrkene. Og det som skjedde er at du får en restaurasjon og gjenoppretting av de gamle kongedømene. Rikter noe med forfatninger, men forfatninger som er langt mer autoritære og eh kongevennlige enden du fikk i Norge. Slik at den sterk maktstilling av Stortinget hadde til norske grunnlover, den var helt uhørt i i 1820-tallet, 1830-tallet i Europa. og det var en smartlig klar over i i Norge. Også.
0: Men altså jeg drar in dette vi denne historien og, og rammer rundt fordi at eh, i og med at eh, grunnloven ble vedtatt i den fasongen, så, så ble det jo lagt opp til at masse eh, grunnsetninger skulle bli endret opp genom året etterpå. Jeg nevner i fleng maktfordelingsprinsipp og jødeparagraf og kvinnelig stemmerett og jeg vet ikke hva. Det har jo vært en slags sånn dynamisk process hele veien,
7: har du ikke det? Absolutt, og, og det er grunn til å merke i 1815, det første Stortinget, så ble levert en 25-endringsforslag jeg så med en gang at her var det masse der jeg måtte justere. Jeg husker at grunnloven ble jo til på et par veker. Det gikk hyre fort. Og i 1821 så lanserte jo kongen en full reform av maktforeningssystem i grunnloven som ville fullstendig omgjort det, og dermed på en måte endret et av virkelige grunnprinsippene i grunnloven. Og det avviste jo Stortinget kontant. Men nu ser at det, gjennom hele 1800-tallet så var det jo en kamp mellom konge og Stortinget om av hva grunnloven skulle være, hva maktfordelingen var og, og balansen mellom de to statsmaktene. Og det var en hele tiden kamp om å endre grunnloven enten formelt eller gjennom tolking. Eh, og så senere har det varit andre tendenser og, og, og forslag til endring og endringer. Eh, og, og det er jo slik at det blir jo ofte sagt at det her skjer en grunnlovskonservatisme i Norge i 200 år, men det er jo ikke riktig. To tredjedel av alle paragrafene i den norske grunnloven har blitt endret en eller flere ganger.
0: Ja, Jens Haugstad, eh, tilbake i til dette med vad som er mulig og ikke mulig, eh, slik jeg leser historien og, og oppfatter dette, så, så, er, så er, har det vært mulig å, å, å føie in ganske omfattende perspektiver og rettigheter in i grunnloven. Tenk på miljø, klima, har vi fått retten til arbeid og alt dette? Det er jo kommet, som sagt, under marsjen.
6: Ja, selvfølgelig. Men det jeg er opptatt av er kjernen, og da kan man kanskje si at det handler om maktfordelingsprinsippet og representasjonsprinsippet at vi ikke har bindende folkeavstemninger, for eksempel, som noen foreslår nå, det, det mener jeg er veldig viktig, at vi ikke har. Og maktfordelingsprinsippet, da synes jeg Ola Mestad sa noe veldig fornuftig i en artikkel han i klasskampen, hvor han viser til at i grunnloven låde det, jeg kan ikke gjenta nøyaktig hva du sa, men i grunnloven hade de lagt for, lagt formuleringer som åpnet for den parlamentariske og demokratiske som kom senere, går ut fra at du tänkte på parlamentarismen. och etter mitt skjønn er jo parlamentarismen en realisering av slegels, eller kanske kants idé om maktfordeling, som er annerledes enn månt skjøs. For der skal jo den lovgivende makt ha en slags overordnet rolle. Og så vår grunnlov har realisert den kantianske filosofien på en veldig god måte. Vi har nesten kantiansk grunnlov, vil jeg si. Og det er dette eh, politikerne nå er i ferd med å skusle bort, fordi de ikke kan eh, denne historien.
0: Ja, mener du, Ola Mestad i dag, at, eh, at eh, si nasjonalstaten er truet på denne måten?
5: Jeg mener ikke at nasjonalstaten er truet, men det er eh, Saustads- eh, Poenget her er interessant, så altså, om det er et skifte, så å si, vi tänker hele vår stat. Jeg mener nok at det har du lov til å gjøre gjennom grunnlovsendring. Altså det er ikke grunnlovstridig, for jeg oppfatter grunnloven sånne prinsipper bare som en formaning til Stortinget. Ikke noe du kan gå til domstolen og si når de siste grunnlovsendringene er ulovlige. Men det er klart det dette er en viktig debatt om hvordan vi skal tenke oss vår stat, hvordan vi vil ha den, rett og slett. Og det er det en burde diskutere i valkampen. Ja, for, fordi
0: Jens Haugstad, du, du har tidligere uttrykt bekymring da, for det nevnte forslagene her, eh, men mener du også altså eh, dette kan svekke nationalstaten har du sagt, og, og spørsmålet er om frykten for implementering av menneskelighetskondisjoner og allt dette er en slags EU-tilpassning som uroer dig.
6: Ja, eh, det er ikke noe tvil om at eh, dette forslaget også har et vikarierende motiv, det er ikke bare det at man ønsker å grunnlåsfeste velferdsstaten, som man har misvisende sier, men det er att man ønsker å harmonisere norsk lovgivning med europaretten, og det som bekymrer mig er jo at partier som burde vite bedre, tenker kanskje særlig på Arbeiderpartiet, er villige til da å selge hele sin socialdemokratiska arv for å oppnå enda bedre integrering i Europa. EVS-avtalen den er, er
0: kanske mer problematisk här.
7: Ja, det vill jag absolut säga. Si, det som vi snackar om eh det kan si, eh, grundlova och svekking av det nationella självständige. Eh, det er ju inte formellt, men rent reellt så är det klart att stora delar av den lovgivande makten i Stortinget är ju i sett flyttat ut til EU. Det statistiken jo at av de omtrent 6000 rettsaktene som Stortinget har vetat fra EU siden 1992 så har det blitt gjort 55 materielle unntak. Altså det er jo forsvinnende lite. Det samme kan jo for så vidt si om, om den dømende makten der rent faktisk så opptager EU-domstolen som øverst instans i Norge på alle områder som gjelder det som gäller EU:s rättten. Det vill säga si att eh ser på EU-domstolen som den är toretativa tolkaren av EU:s rätt som nå är norsk rätt. Eh, vi ser också på enkelte områden att också delar av den utövande makten, förvaltningsmakten blir nå flytta ut till EU-organ eller EU:s organ som ger vetakt med direktivverkningar för norske företag. Slik att på det området så kan vi snacka om en slags svekking av det nationella självständighet som är då slott fast i grundlagen paragraf 1. Det tror jeg faktisk at vi
0: også må flytte ut ja, av verdibørsens studie denne omgang, men vi får vel nesten bare kunde konstatere att som Ola Mesta sa her, vi, det är en viktig debatt, og den er stor, og, og kanskje skjønte vi litt hvorfor den ikke akkurat er den som, som står høyest opp i, i den pågående valgkampen her hjemme også. Men, men takk skal dere ha, du som reiste debatten, filosofiprofessor Jens Aukstad, justprofessor Ola Mesta, och med oss i Bergen, førstamannensis Eirik Holmøvik.
1: Ja, verdibørsen er altså slutt, men skriv gjerne til oss verdibørsen, krøllalfa, nrk.no.
0: Og programmet vårt sendes altså i P2 klokka 8 lørdag morgen og klokka 17 søndag. Og så går det en halv runde i Alt i kanalen klokka 12.30.
1: Hanne Lunås, Kai Sibbern og også Katrine Myrtveit takker for følge.